0: Magnus Iri Skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat inlästa av Magnus Iri skog själv. Den här intervjun handlar om Malin Lager från Alva som på 90-talet med dunder och brak slog igenom som tv Hallå. Malin Lager skulle vara utomlands ett halvår. Det blev nästan 19 år. Längtan tillbaka, hem, blev för stor. Till slut, berättar hon, i den här intervjun som är gjord i november 2020. Kanske känner du igen henne du som har åldern inne. Ja, det är såklart inte lätt utan bild. Men men ändå, i det sena 90-talet var Malin från Alva, som då hette Pettersson, hetast av de heta. Från en dag till nästa slog hon igenom i TV-rutan som programpresentatör i SVT. Det som då kallades Hallå och sen var hon överallt. Löpsedlar, första sidor, skvallerspalter. Hon var bara 22 och totalt oförberedd. Ja gud, det bara smalt till som hon säger kändisfester och röda mattor, intervjuer och reportage, högt rankad på sexigast listor och medverkan i det ena tv-programmet efter det andra. Jeopardy, fångarna på fortet, på spåret, blåsningen. För att inte tala om alla som stirrade på henne när hon gick genom staden Stockholm. Obekvämt, verkligen, för en jordnära tjej från Gotland. För det var ju inte dit hon ville, till offentligheten. Vi ska återvända till den där kaotiska tiden i den här intervjun. Vi ses i lägenheten i Visby innerstad. Där utanför löper Adelsgatan, folktom, en tisdagsförmiddag om hösten. Annat var det i London, i Luxemburg och i Singapore där hon senast bodde med barn och man, Fredrik från Göteborg som hon mötte i New York för 20 år sedan. Sex miljoner människor på en yta som sudrets, skyskrapor, puls, hetta. Sommaren 2018 återvände Malin till sin hem, den hon första gången lämnade när hon var 16 för att gå på södra latin och sedan på riktigt fyra år senare, då hon verkligen bosatte sig i Stockholm. Hon var dryga 20 och hade planen klar. Vid 25 skulle hon ha bott ett år i New York, ett år i Paris, lärt sig franska flytande, tagit universitetsexamen, skaffat man och barn. Ja, ni förstår, tempot i tanken, inga hinder alls. Det blev inte riktigt så. Malin växte upp i Alva och ville tidigt se sig omkring. Första turen gick till hemsen när hon var fem. Några kilometer bara men nog så långt för en liten tös som rymt till fots. Idag betyder Alva minnen från en fin barndom. En mer som plats betyder Bursvik. Där finns mitt hjärta, säger hon. Släkten på mammas sida kommer därifrån. Jag fick en egen friggebod där när jag var liten och nu äger vi ett hus. Det har varit en viktig förankring under alla år utomlands. Inte minst för barnen, menar hon. De som är 12 och 14 när den här intervjun görs. Båda födda i Luxemburg. Bursvik har varit deras svenska nav. Där hänger deras regnjackor. Där står deras stövlar. Jag har faktiskt hela familjens stövelpark. Där finns tryggheten. Där är det som det alltid varit i en övrigt föränderlig värld. När jag kommer till Fidekorset och... Börsviken breddar ut sig, då lägger sig lugnet. Så viktig är den platsen, säger hon. Vi ska ut i världen, men ger oss först in i det overkliga åren som kändis. Malin jobbade på Radio Gotland, var speaker i Hemse ishall, på Visbytravet och på Bysarnas speedway. Det var de sena tonåren, Till Skottland började kännas lite trångt och hon tog båten över havet. Med iver och benhård vilja. Ja, vi skissar lite här. Tog hon sig 1994 in på SVT Drama och blev där dramatikern Lars Noréns manusassistent. Norén, hennes stora idol. Träffsäkra dialoger, goda skratt som fastnar i halsen. På ett parallellt sidospår hamnade hon via flera auditions och en gedigen utbildning, alltså som programpresentatör i Sveriges Television. Hon hade tipsat som jobbet och tänkte, varför inte? Fylld av frågor var hon inför debuten i rutan i juni 1996 då hon berättade om program som centralen och U-båten, havsdjupets härskare. Svaren var lugnande ungefär. Ingen fara, om någon känner igen dig tror de att de sett dig i affären. Det blir inte mer än så. Precis så blev det inte. Hon bräserade verkligen som en bomb. Hon kom till oss i vardagsrummen med sin mjuka gotländska accent. Bland televisionens halvår hade ingen haft samma genomslag sedan Anita och Televinken på 60-talet. Vi dricker kaffe. Labradorvalpen Miss Ellie tuggar på en tyghund. Det har gått 25 år och på sätt och vis är det, säger Malin, som att prata om någon annan. På ett sätt var det rätt kul ändå, ung var och nyfiken. Du vet att stå på Bindefälts lista och gå på premiärer, det var så overkligt. Men samtidigt är det rätt sjukt. Jag fick byta telefonnummer hela tiden. Gubbar ringde och flåsade. Journalister ringde när som helst, mitt i natten ibland och frågade om allt. Vilken häst vinner på Solvalla i morgon? inte fan, vet jag. Vilken var den största förändringen i livet? Minns du att alla stirrade? Det var det första på gatan i affären. Jag har aldrig gillat att vara iakttagen. Jag hade ju aldrig sökt det där. Jag upplevde det ganska obehagligt faktiskt. Jag hamnade i expressens skvallerspalt eller i hänt extra. Någon hade sett mig någonstans. Jag kände mig så påpassad. Tack och lov var det före mobilkamerornas tid. De som går igenom det där idag måste vara hemskt. Vad gjorde den här tiden med dig som person tycker du? Jag blev nog lite rädd. Det gick så fort. Hela tiden spidad, stressad, jag tappade bort mig själv lite. Vem umgomser jag är? Vem kan jag lita på? Alla såna där funderingar. Som väl är, säger hon, hade hon hela tiden jobbet på SVT Drama som bas. Även om det också genererade en del stress kunde hon där jorda, ta skydd för det ytliga och arbeta med språk och text, det som var hennes passion. Och hennes egen lokaltidning GT hängde såklart på, jag själv inte minst. Det blev många intervjuer under de där åren. Från en intervju publicerad den 6 juni 1997 hämtar jag följande stycke. Då hade hon just lämnat SVT för att istället bli programledare i Kanal 5-satsningen Stjärna mot stjärna. Vilken spelades in i Härvik på Gotland. Blir det mycket autografskrivande, Malin? Ja, en del. Inte så att folk stannar en på stan men på olika tillställningar kan det hända. Då är människor mer modiga. Det känns fortfarande konstigt, jag blir nästan röd i ansiktet. Att komma till tv, var det din dröm? Jag har aldrig drömt om att synas eller höras. När jag var liten ville jag äga en internationell hotellkedja med hotell i varje land som man hade någonstans att bo. Blir det så en dag tror du? Ja, jag får väl samla ihop lite kapital först. Om du på morgonen ska till affären, bryr du dig om hur det ser ut? Jag tänker på det, men jag låter det inte styra. Jag kan hejda mig jag tänka, nej det här var inte snyggt, men jag går ändå. Är det kul att vara igenkänd? Ja, om man är på gott humör, är det kul. Och så länge folk är snälla. Det har de varit än så länge. Ingen har kastat tomater på mig, men känner man sig på dåligt humör är det jobbigt med folk som tittar. Vad vill du med ditt tv-liv? Ha kul, gör det som är roligt just nu och inte fastna i något. Jag vill gå vidare, ha roligt. Hur blir du mottagen på Gotland? –Positivt tycker jag. Det är kul att en ny socken som Alva är kommer fram. Det har det inte pratats om så mycket förut. Det har mest varit närtöserna. Är det många som rycker i dig? Ja, men jag tackar nej till mycket. Jag väljer inte intervjuer jag vill göra, annars blir man splittrad. De märkligaste förslagen då? Någon ville att jag skulle diskutera manligt och kvinnligt med Hans Holmer i ett tv-program. Och en tidning tyckte jag skulle testa kaffebryggare– och så fick jag för- frågan om att vara Whitney Houston i ett karaokeprogram i TV. Så där ja. Min intervju med Malin 1997. Nu tillbaka till nuet, men allt jämt blickandes bakåt. För förslagen var långt fler än så. Malin tänker att hon såklart borde fått hjälp med en agent, någon som sållade bland alla förfrågningar. Jag fick ta allt. Det ringde hela tiden, om allt möjligt. Slits och café ville ha henne och krypa på alla fyra iför Leopard Teddy. Hon avböjde bestämt. Sådana bilder finns inte som väl är, tänker hon idag. Att vinna på spåret tillsammans med skådespelaren Peter Harrison var kul. Att säga nej, nej, nej till fångarna på fortet men till slut övertalas var inte lika roligt. Inte heller att bli utelåst på en balkong tillsammans med en naken kar i Lennart Svarnklassikern Blåsningen. Men så där var de, de åren. Ett vansinnigt tempo. Till slut blev det för mycket. Hon saknade sig själv, den Malin hon egentligen är. Så hon gav sig av till New York. Det blev ett avstamp mot resten av livet, det liv hon lever idag. Han heter Fredrik Lager. Han bodde för tillfället i London men var i The Big Apple på en blixtvisit och då slog blixten alltså ner på en fest av en slump. Ja, säger Malin. Det var för stort för att inte ta på allvar. Fyra år senare i juni 2004 gifte de sig i Öja kyrka. Malin från Alva, Fredrik från Göteborg. Det är som om det vore en uträknad plan det som kom att bli. Sex år i London, sex år i Luxemburg, sex år i Singapore. Men så var det inte. Fredrik arbetar på bank, hans tjänster har styrt var de hamnat. Malin har varit medföljare om än långt ifrån lyxhustru. Hon har utbildat sig i lingvistik, tagit hand om barnen som alltså kom till världen i Luxemburg, jobbat på Svenska skolan och senast i Singapore som skribent för en tidning för utlands svenska som heter Svea Magasin. Aldrig skulle hon återvända till Sverige. Inte mer än sommarveckorna på Gotland när familjen under regniga dagar fick tillfälle att gå i sina stövlar. Så tänkte hon. Så sa hon till alla som frågade. Men så började den där klockan ticka som ett biologiskt ur närmast. Det är jag som är ute och reser. Här hemma är allt som vanligt, så hade jag tänkt. Tills jag insåg att det inte alls är så. Det förändras här också. Och jag måste ta vara på det. Jag har, medan det finns tid. Hur, hur då menar du? Ja, mina föräldrar hade blivit massa år äldre, släktingar har gått bort. Jag har missat en hel del födelsedagar, begravningar, jag kände att jag vill hem. Nu är det dags. Och Fredrik flyttade gladeligen med, även om han för närvarande jobbar i Stockholm. Sommaren 2018 återvände Malin till Sverige efter den sorgprocess det innebar att säga goodbye till Singapore. För hon trivdes verkligen där. Vänner och bekanta, vänskap som nu hålls vid liv via sociala medier. Jobb, bra skola, tropiskt strandliv, lägenhet på 29 våningen, utsikt över Malakasundet ända till Indonesien, där såg hon lamporna tändas när det blev kväll. Det har inte varit enkelt att landa i det gotländska. Det ingen självklarhet att komma hem, så känner hon. Visby lever mer idag än när hon gav sig av, det är hennes känsla. Mycket öppet mat går att få från hela världen, men hon upplever en avvaktande stämning. Jag läste en artikel i Gotlands tidningar där invandrare sa att det är svårt att komma in i det gotländska samhället. Kanske är det för att vi har svårt med språket, sa de. Jag tänkte, nej, det är inte språket. Det är inte enkelt att ta plats här. Inte som hemvändare heller. Det är lite svårt att prata om, säger hon, som att hon skäms och att det är hon som saknar förmågan. Men vad kul att du flyttar till hem igen, säger en del och så stannade vi det. Jaha, kul. Och så går de hem till lägenheten. Utomlands fick vi svenska vänner på en gång. Det är inte samma plats hon återkommer till sen som den hon lämnade. Det är såklart medveten om. Många har flyttat från ön. Bara en nära vän finns kvar från förr. Och vem är hon själv? Den hon var eller den hon blivit? Men hon ångrar sig inte, säger hon. Inte en sekund. Ingen vet något om framtiden, Malin. Men Gotland är den din och er framtid. Ja, nu bryter vi statistiken, sa vi till varandra, så att det inte blir sex år här också. Tanken är att vi ska bo här på riktigt. Jag vågar knappt prata om sånt, men ja, det finns nog en framtid här. Hon har landat nu, säger hon. Det har tagit tid. Hon har fortsatt skriva för Svea Magazine och har som mål att ta plats i någon röstagentur, kanske? Det är en ljudböcker eller så? Ansiktet tänker hon inte låna ut. Den tiden är över. Hur är det? Känner folk igen dig fortfarande från de där tv-åren? Nej, inte som förr och jag minns när jag flyttade till New York. Jag gick med en CD-freestyle och sjöng med Eva Dalgrens låtar så högt jag kunde. Ingen brydde sig efter de där kaotiska åren. Det var så himla befriande. Ja, gillar du också Magnus Iri skogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.